0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居兰星的猫如，欢迎订阅。第十二章：上海收藏者对黑皮玉器的研究。第四回：陈一鸣先生对黑皮玉器的探索。不仅仅在于上述引文中所讨论的加工工艺和器形特征，这样的研究也许只能引起玉器收藏者的兴趣，也只是停留在器物学的范畴上，其视野还不够开阔，嗅觉还不够灵敏，其涉及的文化层次还不足以引起学者们的关注。陈义民先生和韩连国、钱义中先生徘徊于戈壁草原，奔走于赤峰和通辽之间，在大量野外寻觅之后。回到上海，就徜徉于浩瀚的古籍文献之中。书海中的耕耘，虽然没有白山黑水之际的跋涉那样需要小露餐风，但其艰苦程度丝毫不亚于日晒雨淋。看一看他们所拟的张目玄鸟生商，红山文化玉酋长雕像、通灵神迹、红山文化的图腾崇拜、红山文化的偶像崇拜和红山文化和萨满文化等等，就知道。他们正在试图把黑皮玉器的研究和我国族群起源以及民族交流和融合的研究、中华文明传承的研究、中华古国发生发展的研究，以及和相关的历史、宗教和人文研究紧密的结合起来。也许他们有点不自量力，也许他们的研究在学者看来微不足道、肤浅、经不起推敲。但是不管他们的论点是否存在着谬误，但是。他们却是扎扎实实的迈出了第一步，走在了外国人的前面。他们此后在2006中国神话学国际学术研讨会上发表的红山文化玉器的神话学思考论文，他们在东北史地杂志上发表的相关论文，都对黑皮玉器的史学价值、人类学价值和民族学价值做了充分的阐述。他们还把自己所收藏的黑皮玉器广泛的向我国著名的人文学者展示。并喋喋不休地宣传黑皮玉器的文化价值。他们如此执着，就是要从单纯的器物研究转到黑皮玉器的文化探索上来。他们这样做，不仅仅是为了呼吁有关方面重视黑皮玉器的发掘和考证，更是为了让有关方面重视黑皮玉器文化背景的研究和探讨。他们知道，凭自己或者再加上上海、北京几个爱好者的探索和研究，是无法揭开这个人类文明之谜。也根本不可能完成中华文明起源这样重大的探索课题。他们要以自己的执着，呼吁相关学科的专家学者也参与到黑皮玉器的研究中来。在这个也许是人类伟大发现的探索中，中国人应该走在最前面。当2007年6月8日，韩国的郑建宰教授访问了陈义民先生后，他马上把郑先生来访的情况、提供的资料和黑皮玉器进展的情况。向我国著名的人类学家叶书剑教授做了通报，希望借助叶先生在中国社会科学院供职的条件，提醒有关方面的重视。陈一民先生本来并不认识北京社会科学院的钱光培研究员，钱先生在网页上发表了一篇文章，对陈一民所著的《红山玉器》的收藏和鉴赏做了较高的评价。陈一民先生唯恐主动联系，给人一种不知轻重的肤浅感觉。但是，为了把这种研究的紧迫性让我国的学术界有足够的认识，陈一民不揣冒昧的拨通了钱光培先生办公室的电话。说来也凑巧，钱先生因年龄的关系不再天天上班，而陈一民先生那天打的那通电话，接电话者恰恰是钱光培先生。从此，钱光培先生在关注红山文化研究同时，更对黑皮玉器的现状予以了极大的关注。由此还产生了一段佳话：陈逸民先生和钱光培先生从未谋面，却把钱光培先生介绍给张一平先生。后来，陈逸民先生到北京去，却是由张一平先生带着钱光培先生住，三人方才聚起，共叙红山玉器的佳话。百越先生、钱光培先生和叶书宪先生。他们的关注是陈一民、陈英钱一中韩联国诸位先生最初的探索，有了更多的同盟和学术呼应。由此，黑皮玉器的研究出现了一个更为广泛的学术范畴。它不仅仅是黑皮玉器的真伪问题，也不仅仅是黑皮玉器的器物学问题。中国黑皮玉器的发现者和研究者有着更高的境界和胸怀，他们探索的是中国文明起源的问题。他们探索的是中国文明多元化的问题。他们对文化人类学、宗教学、历史学以及我国早期国家起源的探索，为黑皮玉器的研究注入了全新的动力。2009年的5月，在上海南汇博物馆举行了一个收藏类会议，在会上有一位著名的故宫文博专家呼喊：“收藏家万岁！”此举引起了全场雷鸣般的掌声。也引来了与会其他著名文博专家的呼应。好久没有听到万岁的声音了，而且这声万岁还是针对一个民间群体，一个目前还对现实社会尚未产生巨大影响的群体。这声呼喊，实在是一些与会者有点热泪盈眶和不知所措。收藏家这个群体，对得起这声万岁吗？在我们讲述的黑皮玉器的收藏爱好者中。他们能否以自己的贡献领会这声呼喊呢？只要他们真正为中国而收藏，他们就能够当之无愧的面对这声呼喊。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。